0: Soul's Kitchen.
1: Willkommen in Petzolds Kitchen, Episode 11. Es geht heute vor allem um Nachhaltigkeit. Das Thema habe ich gar nicht bewusst gewählt. Das hat sich durch meine Gesprächspartner zum einen so ergeben, zum anderen natürlich Riesenthema sowieso unserer Zeit. Und hier sind zwei Restaurants und ihre Betreiber, die sich ganz intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Da ist zuerst Anne Anker und das Restaurant Brix in der Gröllmannstraße am Saviniplatz in Charlottenburg. Zum anderen ist da Jonas Merold und sein Restaurant Merold in Neukölln. Jonas bekam ganz treffend bei der Eröffnungsgala der Eat Berlin in dieser Woche den Preis als Newcomer für Nachhaltigkeit. Verliehen von der Gazak zusammen mit Eat Berlin. Ich habe mich nicht nur mit ihm unterhalten, sondern auch mit Paul. Der hat den zurzeit noch eher seltenen Job in einem Restaurant als Fermenter. Noch selten, aber zukunftsträchtig ohne Frage. Paul aus dem Merold erzählt nicht nur von seiner Arbeit, sondern hat auch Tipps für euch zum Fermentieren. Und Loyal Kana ist zu Besuch. Einer meiner Favorite-Rapper, Londoner, der gerade sein Album Hugo veröffentlicht hat und einst einen Track herausbrachte für Londons Starkoch Jotam Ottolenghi. Also, Food and Music, die Stelle übernimmt heute Loyal Kana. Zuerst treffe ich Jonas Merold in seinem Restaurant in Neukölln. Er hat im Koda von René Frank gearbeitet, im Reinstoff und im Cell am Kudam. Wichtigste Lehrstation für ihn aber sicher vier Jahre an der Seite von Tim Raue. Das Merold ist nun sein eigenes Restaurant. Musik Ich bin äh, Jonas Merold.
2: Ich habe quasi mein äh, Restaurant von dem Jahr hier in Berlin äh, eröffnet. Was hast du dir überlegt, als du das begonnen hast? Was war für dich wichtig? Wo sollte es hingehen? Ich hatte durch den Anbau vom eigenen Gemüse festgestellt, wie toll es ist, mehr Kontrolle oder mehr Zugriff auf die komplette Kette zu haben. Das heißt, von Saatgut bis hin, wann es in die Erde geht, wie es wächst, wann ich es ernten kann. Und es dann so schnell wie möglich in meine Küche äh, zu bringen, um dort weiterzuarbeiten. Und so ist im Prinzip über Corona hatte ich dann die Zeit, das Konzept hierfür entstanden. Wir arbeiten mit wenigen, aber trotzdem sehr, sehr tollen kleinen Landwirtschaften zusammen, versuchen den direkten Kontakt zu haben. Also ich war zum Sommer regelmäßig in Brandenburg, habe die verschiedensten Höfe besucht, habe angeschaut, was die anbauen, habe schon eine Anbauplanung sogar gemacht gehabt letztes Jahr für dieses Jahr und nächstes Jahr wird es noch größer um auch eigenes Saatgut oder so ein bisschen mitbestimmen zu können, was wir kriegen und wann wir es bekommen und wie wir es bekommen. Also du machst jetzt nicht deinen eigenen Garten, sondern du schaust rundherum, welche Gärten dich beliefern können. Schwierig in Brandenburg? Eigentlich nicht. Also ich glaube, es war vor ein paar Jahren deutlich schwieriger als jetzt, dadurch, dass viele Restaurants dafür angefangen haben. Durch die Plattform 2020 oder quasi Markthalle wurde ja auch eine, eine Logistik dafür geschaffen. Und ähm, wir haben so ein paar Höfe, zwei davon liefern äh, immer nach Berlin. Also das ist einmal Good Food Syndicate. Und äh, Acapulco, die haben eigentlich einen Market Garden und beliefern uns selbst noch äh, als Restaurant. Da gibt es eine Abholstation, da kann ich mein Gemüse immer abholen. Und ansonsten, Acapulco sitzt auch direkt noch mit bei Gut und Bösel auf dem Hof. Da haben wir dieses Jahr auch vier Wochen äh, lang gekocht, immer am Wochenende, drei Tage.
1: Was wolltest du dann von deinem ersten Restaurant? Was sollte auf äh, die Menükarte kommen? Was ist auf der Menükarte? Auf der Menükarte, äh, was ich unbedingt
2: drauf wollte, äh, eine der wenigen Sachen, die wirklich gut sind in der Oberpfalz, sind zum Beispiel Wurstwaren und Fleisch. Da gibt es nämlich noch einfach ein paar kleinere Metzger und als ich nach Berlin gekommen bin, gab es sie nicht. Das heißt, das erste Gerät, was ich mir damals gekauft habe, war eine Wurstapfelmaschine. Und dann habe ich angefangen, meine eigenen Bratwürste zu machen. Und dadurch, dass unser Konzept ist, dass wir immer nur mit ganzen Tieren arbeiten, war es sofort klar, wieder eine Bratwurst auf die Karte zu packen, weil so können wir es uns leisten, ab und zu mal einen Prime-Cut zu haben. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Bratwürste. Dann ähm, wollte ich eher gemüsebasiert arbeiten. Durch den Garten im Haus der Statistik habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, was es bedeutet, eine nachhaltige Landwirtschaft zu haben. Und äh, bin selber zu dem äh, Punkt gekommen, ungefähr... 30 Prozent sollten tierische Produkte sein und der Rest sollte Gemüse sein. Eine Landwirtschaft im Großen und Ganzen ist erst dann richtig nachhaltig, wenn sie auch mit tierischen Düngen arbeiten kann. Und gleichzeitig brauchen Landwirtschaften wie zum Beispiel und Bösel auch, das ist ein gutes Beispiel dafür, die haben auf ihre 3.000 Hektar 300 Rinder. Und ähm, die sind immer auf der Sommerweide und äh, fressen quasi das Gras an. Das Gras äh, wird gestresst, bringt tiefere Wurzeln, lockert mit dem Boden auf, zieht Grundwasser hoch, und dann düngen sie natürlich automatisch noch die Wiese. Also Fleisch war immer schon wichtig, ist aber nur ein kleiner Anteil und der Rest ist viel Gemüse, viele Fermente vor allem. Ich hatte mich ganz viel mit Fermentation auseinandergesetzt und durch großes Glück hat Paul hier noch mit bei uns angefangen als Fermenter und somit können wir eigentlich alles verarbeiten, stellen alles her von Essig, Sojasose,
1: Miso, egal was man herstellen kann. 300 Viecher auf 3000 Quadratmeter, das ja. ist ein gesundes Verhältnis für eine ja. Kreislaufwirtschaft, ne? wo auch dabei, wo auch genug Gemüse dann angebaut werden kann.
2: Also Nachhaltigkeit ist ja eh in drei Faktoren, würde ich sagen. Es ist ja erstmal die, äh, die ökologische Version, also welche Produkte beziehen wir, wo bekommen wir sie her, äh, was haben sie vielleicht für einen Fußabdruck vom CO2, was wurden Düngemittel dafür sonst was eingesetzt, dann zweite ist ja die ökonomische Version, also man kann natürlich versuchen, die krassesten ökologisch produzierten äh, Artikel zu oder Produkte zu beziehen, die aber sehr teuer sind, dann rendiert es sich aber nicht mehr für mich. Also das heißt, da muss man so eine kleine Brücke irgendwie versuchen zu schlagen. Und gleichzeitig geht es noch auch ums Personal. Wieso? Weil äh, die dritte Säule ist eine soziale Säule. Und entweder nicht nur mein Personal, sondern auch die Landwirte müssen genug verdienen. Und Landwirtinnen müssen genug verdienen mit äh, dem, was sie anbauen. Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht nur ökologische Produkte zu beziehen, sondern bedeutet für mich alles mitzudenken in der Richtung. Und ich würde uns selbst nicht unbedingt als nachhaltiges Restaurant betiteln, sondern es ist einfach was, wo wir ein großes Augenmerk drauf haben und wo wir schauen, dass alle fair bezahlt werden. Das fängt bei meinen Mitarbeitenden an
1: und hört bei unseren Produzentinnen auf. Hättest du es also vielleicht gar nicht so gern, dass die Leute herkommen und sagen, ah, wir kommen hierher, weil das ist ein nachhaltiges Restaurant, dass da so ein Header drüber schwebt? Nee, eigentlich habe ich kein großes Problem damit, was ich nur irgendwie schwierig finde,
2: dass Nachhaltigkeit selber ist kein geschützter Begriff, das heißt, jeder kann sich nachhaltig äh, nennen äh, und es passiert auch viel Greenwashing damit und ich finde deswegen, also selber nutze ich den Begriff eher weniger, Schau, dass, dass man einfach schaut, dass man nachhaltigere Produkte bezieht. Aber was bedeutet das denn? Mhm. Was ist in einem gewissen Punkt nachhaltiger? Nachhaltiger, wenn man auf den CO2-Ausstoß schaut, ist es, wenn man Lamm aus Neuseeland besorgt, als wie wenn man Lamm von hier kauft. Weil der CO2-Abdruck von einem Lamm aus Neuseeland, selbst wenn es mit dem Flieger kommt, ist geringer, weil die es so perfektioniert haben, als wie wenn ich es von hier regional kaufe.
1: Also da steckt der Teufel im Detail auch. Ne? Definitiv, muss wirklich genau ja. Ausgehen. Also ein ja. Lamm aus Neuseeland ist vom CO2-Abdruck besser als eins aus
2: Brandenburg? Weil, oder es ist gleich mit unseren Gemüse. Natürlich ist es viel nachhaltiger, beim Groß, also wenn man nur den CO2-Abdruck jetzt mal anschaut, mhm. wäre es nachhaltiger von großen äh, ökologischen Betrieben zu kaufen, wo äh, ein riesen LKW hinfährt, gleich mehrere Tonnen Gemüse mitbringt. Das geht dann zum Großhandel und der fährt gleichzeitig wieder mehrere Tonnen Gemüse aus, weil wenn man es dann auf das Kilo runterbricht, ist es geringer als wie wenn jetzt meine Landwirtschaft, mit dem wir ja, zum Beispiel Acapulco zusammenarbeiten, wenn die nur für äh, 30 Haushalte Gemüse mitbringen, die hauen auf das Kilo Gemüse mehr CO2 raus mhm. als wie andersrum. Das ist finde ich das Schwierige, was das einfach mit Nachhaltigkeit ist. Was ist genau nachhaltig? Ist es nachhaltiger jetzt nur auf den CO2-Abdruck zu gehen? Ist es nachhaltiger zu schauen, dass die der Landwirt, der es hier anbaut, auch fair bezahlt wird, dass das Tier gut lebt? Das ist für mich mehr Nachhaltigkeit als wie nur zu sagen, es gibt nur dieses eine. Seid ihr da Pioniere oder mehr Teil von einer Welle, die sich gerade dahin wogt? Ich glaube nicht, dass wir Pioniere sind, ich glaube, dass es eher eine Welle ist. Es geht in der Zukunft eigentlich gar nicht mehr anders, weil wenn wir weiterhin so weitermachen, wie wir es jetzt schon tun, oder wie wie nicht wie wir es jetzt schon tun, sondern wie es in den letzten Jahren passiert ist, bringt mir ja nichts, aus Frankreich die besten Hühnchen zu kaufen keine Ahnung irgendwo aus äh, Schweden äh, richtig guten Fisch und sonst irgendwo äh, das, wenn das alle machen geht es lange nicht mehr mehr das sind überfischt äh, die Wege sind trotzdem zu weit und äh, es geht ja auch ganz viel darum regionale Strukturen aufzubauen das ist natürlich jetzt am Anfang teurer und aufwendiger aber sobald diese regionalen Strukturen äh, stehen gibt es auch für Menschen mit niedrigeren Einkommen die Möglichkeit wieder leicht regionale gesunde Produkte zu kaufen vielen Dank immer gerne
1: Jonas Merold, frisch gebackener Preisgewinner für Nachhaltigkeit bei der Eat Berlin, da wurde ihm das verliehen. Jonas und sein Team im Merold kochen auch auf dem Feinschmecker-Festival am 1. November, Dienstag. Das Fünf-Gänge-Menü an dem Abend wird begleitet von den Moselwein von Clemens Busch. Und der Clemens Busch ist an dem Abend als Winzer auch dabei und wird einige Geschichten zu seinen Weinen erzählen. Und damit kommen wir jetzt bei Petzols Kitchen zu Arne Anker. Auch er hat sein eigenes Restaurant aufgemacht, das Brix in der Grollmannstraße am Saviniplatz. Über seine Küche, über seinen nachhaltigen Ansatz, erzählt er uns jetzt im Gespräch.
3: Mein Name ist Arne Anker. Ich bin der Küchenchef und Inhaber vom Restaurant Brix in Berlin-Charlottenburg. Gegründet haben wir im November 2020, also zum zweiten Lockdown hin und schlagen uns jetzt so seit zwei Jahren täglich durch. Wie würdest
1: du die Küche beschreiben von deinem Restaurant?
3: Unsere Küche ist international, regional, saisonal und das, was uns Spaß macht. Wir arbeiten mit sehr viel Säure, wir arbeiten mit sehr viel ähm, unbekannten Kräutern, wie zum Beispiel Giagulan oder mexikanische Tagetes und versuchen mit modernen Einflüssen in den Gerichten ein... ein nicht erkennbaren Touch irgendwo mit reinzubekommen. Also so eine eigene Note. Wie zum Beispiel eingelegter Spargel mit gedry-agedem Stör und ähm, mit Honig fermentierter knoblauch Dry-aged Fisch ist in jüngster Zeit wieder oder überhaupt erstmal richtig ähm, ein Thema geworden. Ne? Also Dry-Aged-Fleisch kennen wir seit Jahren, aber Dry-Aged-Fisch? Ja, du kannst mit, mit Dry-Aged-Fisch wirklich, wirklich alles irgendwo machen. Man muss aufpassen, dass es natürlich nicht zu lange wird, also dass er nicht zu alt wird. Weil auch da gibt es irgendwo Grenzen. Wir machen ja auch eine Fischblutwurst zum Beispiel. Ja, aus dem Gedanken, alles irgendwo vom, vom Fisch zu verarbeiten. Und das ist irgendwo, glaube ich, dieser Grundansatz, den man, den man haben sollte in der Küche. Und daraus kommt dann auch dieser Gedanke, okay, wie kann ich einen Fisch, den ich bei mir im Restaurant habe, haltbar machen? Was kann ich, wie, ich mit diesem Produkt, mit diesem Lebensmittel tun? Und so kam dann diese, die Idee, dass wir sagen, okay, wir nehmen auch dieses Dry-Aging mit rein. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit hier im äh, Brix? Die Nachhaltigkeit bei uns ist, ist enorm wichtig. Also wir versuchen vom Lebensmittel wirklich alles zu verarbeiten, ähm, was man auch bei unseren Gerichten sieht. Wir gehen sehr viel ins Detail, Hauptgang zum Beispiel sellerie Selleriepüree, Sellerie-Püree, ähm, sellerie eine Pilzcreme, ein, ein Steinpilz dabei und dann natürlich ein Stück Fleisch und die Soße, wo du im Endeffekt vom Sellerie keinen Abfall mehr hast. Ja, also es wird alles verarbeitet, die Rinde, ähm, der Sellerie an sich selber, das Grün wird in der Jü. Ja, und das ist, glaube ich, dieser, dieser nachhaltige Ansatz, gerade in der jetzigen Zeit mit Gemüse, aber auch Fisch und Fleisch, wirklich alles raus, was du haben kannst. Das ist doch aber erstaunlich,
1: weil das hier ist ja eine auf jeden Fall Feinschmeckerküche und die ist ja bekannt gewesen, ist bekannt dafür, dass sie unheimlich produktintensiv ist, mit einem großen
3: äh, Anteil an Abfall, der einfach nicht weiterverwertet kann. Das, Glaub ich glaube, war die frühere Zeit mal, so in den 80er, 90er Jahren, ähm, äh, dass man natürlich nur das Beste irgendwo haben wollte. Die haben ja auch damals in, in, die, die, in der Grenzübergang zwischen Frankreich und Deutschland mit Creme Fraiche gediert, um das irgendwo aus Frankreich zu bekommen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Jetzt ist es ja wirklich so, dass wir sagen, okay, was gibt es an regionalen Einflüssen oder Lebensmittel bei uns drumherum, wie zum Beispiel den Stör von 25 Teiche und den Lachsforelle. Und wir dann sagen, okay, was können wir alles mit diesem Produkt tun? Ja, was hat ein Lebensmittel alles? Was hat dieser Fisch? Flossen, Chiem, Kopf, Augen, Blut, Leber, Blase. Das kannst du ja alles irgendwo verarbeiten. Und wir natürlich an dem Punkt sind, wo wir auch ganz klar sagen, was machst du da draus, um natürlich auch dem Gast ein besonderes Erlebnis zu erbringen. Eine Lachsforelle kann er, glaube ich, in jedem zweiten Restaurant irgendwo essen. Aber eine Dry aged Lachsforelle oder eine Dry aged Stör mit dieser Knoblauch-Burblon, mit diesem honig das gibt's dann halt nur bei uns. Das gibt's halt kein, in keinem anderen Restaurant.
1: Was macht ihr mit der Karotte? Auch da wird äh, die Schale, also
3: die Außenhaut verwendet. Die schafft man normalerweise und macht sie in den Mülleimer. Auch da wird natürlich äh, alles verarbeitet. Bei der Karotte war es heute Abend so, ähm, dass wir einmal eine Cremü hatten, das ist ein Eigelbmus. Dann hatten wir die Schibust von, äh, von der Karotte, das Grüne. Die was? Eine Schibust, ein hm? Eiweißmus. Du das dieses Eigelb muss und das Eiweiß muss, was dann wieder diese Karotte nachbildet, auch von den unterschiedlichen Konsistenzen. Das eine ist ein bisschen fester, das andere ist ein bisschen weicher. Ähm, dann hast du die rohen Karotten mit dabei, dann hast du ähm, die gegrillte Karotte mit dabei, ähm, die Käfer-Vinigrette, die selbstgemachte Botaga und dann dieses im Ultraschallbad infusierte schwarze Johannesbeeröl. So, und das ist natürlich so auch, wo du dann sagst, okay, was kannst du aus dieser Karotte alles machen? Du entsaftest die Karotte für die Cremü. Ja, und da hast natürlich die, die Karottenabschnitte über. Also kannst du einen Karottenschwab ansetzen, die du dann im Getränkebereich zum Beispiel benutzen kannst. Oder ähm, du kannst die Karotten nochmal auskochen in, in Brühe, in Fond. Und das ist, glaube ich, dieser ganzheitliche Ansatz. Wir sind in der jetzigen Zeit Corona-Pandemie, Energieknappheit. Die Lebensmittel werden alle teurer, aber auch der Anbau für die Produzenten wird ja immer schwieriger. So, wir wissen, jeder Produzent muss die Preise erhöhen, teilweise um 10, 20, 25, 30 Prozent, um für sich selber wirtschaftlich zu sein. So, wir können aber auch irgendwo nur zu einem gewissen, gewissen Betrag natürlich das Geld auf unsere Gäste umwälzen. Das heißt, ich kann jetzt für das Menü nicht 200 Euro nehmen. Das macht keinen Sinn und das ist auch nicht die Idee von Kulinarik meiner Ansicht nach. Ich bin ja dafür da, einen, ein, ein Lebensmittel zu haben und aus diesem Lebensmittel was ganz Besonderes zu machen. Wir haben zum Beispiel... Ähm, unten im Keller 10 Kilo Senfgurken eingelegt. Aber ich habe ja auch die Kerne und die Schale von der Senfgurke. Die Kerne habe ich zum Beispiel fermentiert. Die sind unten eingelegt mit, oder eingelegt mit Salz, sodass sie fermentieren im Vakuum. Und daraus mache ich dann nachher in circa zwei, drei Wochen ein Gericht, was auf die Karte kommt.
1: In heutigen Zeit mit so viel Wissen über das Kochen, die Produkte, die Verarbeitungen, gepaart mit der Pandemie oder so, bist du eigentlich noch ein
3: oder bist du was anderes so zwischen Koch und Gärtner? Ich glaube, ein Koch heutzutage ist viel, viel mehr. Ja, also er muss natürlich ein Wissen haben von, von den Lebensmitteln, was es, was es auf der Welt gibt oder was es in seiner, in seiner, auf seiner Karte gibt. Der Rote Beete ist nicht Rote Beete. Ja, Eine Karotte ist nicht Karotte, es gibt ja zig verschiedene Karottensorten oder Kartoffelsorten. Und man muss natürlich für sich seinen Weg finden, wo stecke ich Energie rein, ähm, vom Wissen her, wo möchte ich Wissen aufbauen und was ist für mich in meiner Küche wichtig und wo ist es eher uninteressant. Für mich ist es natürlich ein ganz, klar, ganz klares Muss, ein Wissen zu haben, was gibt es für unterschiedliche Lebensmittelsorten. Was gibt es für unterschiedliche Karotten, Sandmöhre, Minimöhre, gelbe äh, Möhre, Urbete, äh, Urmöhre, Schönung, ähm, ähm, Buntmöhren. Das, ja das ist für mich wichtig, weil ich dann natürlich weiß, welche Karotte ich für was nehme. Andersrum ist es aber auch gerade mit einem, einem Gebiet bei uns Essig und Kräuter. Wo natürlich ganz klar im Kräuterbereich auch wichtig zu wissen ist, was passiert eigentlich mit den Kräutern im Körper. Letzte Frage, ein Tipp für die Stadt.
1: Sei es ein Produkt, sei es ein Restaurant.
3: Also Produkt muss ich ganz klar sagen, ähm, Werner's Kräutergarten. Ähm, Werner ist nicht nur, nicht nur ein Partner des Restaurants mit, mit den Lebensmitteln, mit den Produkten, die er bringt, sondern er ist inzwischen auch ein Freund geworden. Und es sind, glaube ich, 40 Jahre Altersunterschied gefühlt. Er ist über 70, ich bin Mitte 30. Ich muss ihn auch manchmal sehr treiben, aber er, hat, er macht geile Geschichten, er macht geile Kräuter, er macht geile ähm, Pulver, Extrakte. Das Feld von Björn Swanson kann ich sehr empfehlen. Ist auch ein sehr sehr guter Freund geworden über die Zeit. Er hat jetzt gerade ein Neues aufgemacht. Er hat jetzt gerade das Neue aufgemacht. Das Fjord mit, mit dem Utrac ist auch Freund von mir. Ansonsten ganz klar auch zu empfehlen Tante Fichte. Den haben wir ja damals im Lockdown zusammen noch eine Takeaway-Box gemacht zusammen. Also seitdem ist auch irgendwo eine Gemeinschaft irgendwo entstanden, wo wir uns unterstützen. Und das ist toll. Vielen
1: vielen Dank. Arne Anker gleich noch mit seinen Tipps für Werners Kräutergarten, für Björn Swanson, der neben dem Feld in Schöneberg nun auch die Feldweinbahn in der Brunnenstraße eröffnet hat und Tante Ficht in Kreuzberg eine weitere Empfehlung von Arne Anker. Traurige Nachricht gibt's vom Sternerestaurant 1 unter 0, eine ganz gewichtige kulinarische Spielstätte in Berlins Gastroszene in der Chausseestraße, Ivo Ebert und Küchenchef Silvio Pfeufer schließen ihr Restaurant nach acht Jahren. Freudige Nachricht hingegen von Anja Schröder und ihrem Weinladen Planet Wein am Schandam-Markt. Ich hatte sie ja in Petzols Kitchen bereits zu Besuch. Es ging um die Friedrichstraße als Fahrradstraße. Der Umbau hat für einen drastischen Einbruch im Umsatz in ihrem Weinladen geführt. Dagegen hat sie geklagt und jetzt wurde vom Verwaltungsgericht tatsächlich entschieden, die Straßensperrung für den Verkehr ist rechtswidrig. In Kürze dürfte also ihre parallel liegende Charlottenstraße mit dem Weinladen hoffentlich wieder von viel weniger Autoverkehr belastet sein. Zurück zum Merold. Wir haben eben schon Jonas Merold gehört zum Konzept in seinem Restaurant, dazu gehört aber auch ein Fermenter, der hauptberuflich da arbeitet. Wenn man ins Merold kommt, sieht man links neben dem Eingang sofort die vollen Gläser mit fermentierten Produkten. Unten im Keller lagert noch viel mehr. Chef der Fermentation ist Paul. Wie er zum Merold kam, zum Fermentieren als seiner Berufung, nun, das hören wir jetzt.
4: Mein Name ist Paul Kaufmann. Du bist Fermenter? Das ist dein Job? Was ist denn das für ein Job? Ja, das ist ein Job, den, glaube ich, noch, soweit ich weiß, ein anderer in Berlin noch ausführt. Ich bin im Merold dafür zuständig, äh, für alle fermentierten Lebensmittel zuständig. Das ist schon äh, wirklich speziell. Was ist denn dann dein Job hier? Ich bin nur für das Fermentieren zuständig. Das heißt, ich bekomme von den Köchen viele teilweise Abschnitte von, von Lebensmitteln, die sie nicht mehr benötigen können. Wir fermentieren viele Schalen von Gemüsen. Mhm. Du ernährst ähm, dich vom Abfall. Ich, äh, ja, und wir nehmen äh, für uns ist Abfall einfach ein weiteres Produkt. Für uns ist es dadurch kein Abfall mehr, weil einmal wir bezahlen ja auch das ganze Produkt. Dadurch wollen wir es natürlich auch ganz verwerten. Und damit rechtfertige ich auch mein Gehalt am Ende.
1: Weil, äh, denke ich mir mal, dann braucht äh, der Chef hier nicht mehr Karkassen und muss tagelang was runterkochen?
4: Äh, unter anderem, exakt. Also wir haben, wir haben sehr wenig äh, über Tage kochende Fonds mehr, sondern äh, wir arbeiten mit mit Misos, mit Garums und können einen sehr frischen, sehr klaren Geschmack innerhalb von 20 Minuten ähm, kreieren und nicht äh, 48 Stunden. Wenn man aber fermentiert, ähm, braucht man dann nicht auch viel Lagerfläche, also Keller, wo man das kühl bei einer bestimmten Temperatur hält? Äh, wir, wir brauchen wahrhaftig viel Lagerfläche und ich nutze auch immer mehr Lagerfläche. Das wird ähm, wir, wir, Und wir brauchen auch bald mehr Lagerfläche, weil ich immer mehr und auch in größeren Chargen produziere. Und wir haben jetzt unten im Keller bei uns zwei 220 Liter Fässer, die allen anderen ein bisschen auf die Nerven gehen, aber da ähm, fermentieren dann jetzt Sojasoßen drin oder eine chinesische Soße, die sich Dobanyang nennt. Vielleicht
1: ja. sollten wir auch nochmal einfach
4: anfangen. Äh, was heißt mhm. denn überhaupt fermentieren? Wird im Augenblick viel darüber gesprochen, wie würdest du es zusammenfassen? Ganz simpel würde ich das zusammenfassen, dass Fermentation die Transformation von Lebensmitteln durch Mikroorganismen ist. Desto mehr Erfahrung oder desto mehr Ahnung man von dem Thema hat, desto mehr kann man sich das zu Nutzen machen und gewisse Geschmäcker kreieren.
1: Das heißt, kommst du aus der Küche als
4: Koch oder kommst du von Sharing hierher? Ich komme äh, wahrscheinlich aus der Küche. Ich habe eine ganz klassische eine Kochausbildung in Hamburg damals gemacht. Bin dann in Norwegen äh, ganz zufällig über, über äh, fermentierte Lebensmittel gestoßen und da ging das dann los, dass ich mich immer tiefer in die Materie reingestürzt habe. Bevor das überhaupt so ein großes Thema war. Bevor das überhaupt ein Thema war, habe ich in einem, in einem Restaurant, in, in dem Restaurant Maemo in Oslo, habe ich ganz zufällig äh, fermentierten Selleriesaft probiert. Mm. Was, das ist eines der simpelsten fermentierten äh, Lebensmittel. Das ist im Endeffekt ausge, also entsafteter Sellerie mit 2% Salz. Und ich habe das probiert und es war, das war fruchtig, das war salzig, das war sauer und es war so spannend und ich war so begeistert, dass mich das Saft nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich damals mich ein bisschen erkundigt und habe gemerkt, wie schwierig das ist, was über Fermentation zu finden außerhalb The Book of Miso von William Schurteff und Sandor Katz, der damals schon der oder auch immer noch der Fermentationsguru ist.
1: Was würdest du denn uns allen empfehlen, die jetzt äh, natürlich ins Meerul kommen und eine Fermentationskünste hier auf dem Teller erleben, aber das auch zu Hause machen wollen? Gute Idee, gerade jetzt, wo der Herbst kommt, hängt es mit
4: der Saison auch zusammen und sollte man es zu Hause machen? Da würde ich wahrhaftig den nochmal auf den fermentierten Selleriesaft zurückgeben. Also den würde ich jedem empfehlen, jeder, der einen Entsafter zu Hause hat, entsaftet Sellerie und wiegt den Sellerie ab und fügt 2% Salz hinzu und lässt den Sellerie abgedeckt für 5-7 bis Tage fermentieren und hat eine super vielseitige Würze für Soßen, für Fonds, für... Pasta für Salatdressings. Und gesund. Und extrem gesund, probiotisch. Wir sind da ja. eigentlich bei der Rohkost, ne? mehr oder weniger. Sie ist fermentiert, aber sie wurde ja nie erhitzt. Der Sellerie wurde nicht erhitzt, genau. Ähm, der, wurde einfach, der wird einfach bei Zimmertemperatur stehen lassen. Mhm. Und in dieser Zeit bilden sich, äh, bilden sich Milchsäurebakterien. Und der, deswegen bekommt der Sellerie irgendwann eine Säure. Ja, wird dadurch auch extrem gesund für den Menschen. Mhm. Ich würde fast sagen, dass je, selbst Leute, die sich nicht mit Fermentation auskennen, am Tag mindestens drei fermentierte Lebensmittel zu sich nehmen.
1: Du rentierst dich also schon äh, für den äh, Jonas und äh, wird immer mehr, du hoffst es, genau. <lacht> ja. Es bringt natürlich auch eine ganz andere Geschmacklichkeit auf den Tisch, also man wird eine Handschrift erkennen, wenn ein Fermenter im Laden arbeitet. Also wo kommt die Vision von euch beiden
4: her? Also das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe dem Jonas damals ähm, ganz banal über Instagram geschrieben, weil ich gehört habe, dass der Jonas einen Laden, ein Restaurant aufmacht. Und ich habe ihm damals in der Nachricht geschrieben, dass ich meinen Weg als Fermentierer verfolgen möchte, weniger in der Küche aktiv als Koch kochen möchte, mehr fermentieren und ich habe damals geschrieben: Ich weiß schon, dass das für eine neue Öffnung, dass da wahrscheinlich kein Geld für jemanden da ist. Aber ich würde gerne mit dir im Kontakt bleiben. Und dann hat mich der Jonas, glaube ich, eine Stunde später angerufen und hat gesagt, nee, nee, wir können nicht einstellen, aber kannst du abends bitte noch ein paar Teller raustragen? <lacht> und dann hat <lacht> er, ja, okay, klar, mach ich, das ist ein guter Deal. Okay. Und so hat es angefangen. Und mittlerweile läuft es auch so gut, dass ich wahrhaftig nur noch fermentiere. Das ist das Fermenten, wo ich am meisten nachgefragt werde. Und ich kann es auch empfehlen, ich würde sagen, Kimchi. Man kann zu Hause einen Super-Kimchi machen. Und man muss es gar nicht mal so auf traditionelle koreanische Art machen, wo nochmal noch mal viel komplexer ist als das Kimchi, was wir hier meistens kennen. Aber... Im Endeffekt, wenn man Chinakohl, Lacto fermentiert und den mit Chili und Ingwerwürz, hat man ein ganz simples Hausfrauen kimchi würde ich sagen. Was wirklich ein äh, super tolles Produkt ist. Vielen, vielen Dank.
1: Paul, der Fermenter aus dem Merol. Zum Schluss kommt jetzt noch Lol Karner zu Besuch. Gerade veröffentlichte er sein neues drittes Album Yugo. Lol Karner, ein Ausnahmerapper für mich softe, sagen wir tiefsitzende, nachdenkliche Rap-Flows, Word-Poetry mehr, denn als Hip-Hop würde ich das bezeichnen und ein Musiker mit einer großen Passion
0: für die Küche. Uh, they ask about the Bible I was reading Told them that the title was misleading Labeled it Jerusalem but really it's for cooking Middle East And I could see the mind was changing with the seasons Shaded for a the reason uh, They would start decreasing Leaving like the orange in the evening It was creeping through the clouds But now I'm proud to see the images releasing Born and raised Made attempts to crawl away Find a way
1: Otto Lenghi, Loyal Karnas Track für den Starkhoch. Wir switchen ins Englische. Treffen den Loyal Karner jetzt selbst, der mir erstmal erzählt, wie er dazu kam, einen Track für Otto Lenghi zu
0: schreiben. Well, I made a song, Otto Lenghi, because um, I was reading his book on the train and people thought I was reading a Jewish religious text and I said no, this is just a cookbook, but whatever. Because the book is called, called Jerusalem. Called Jerusalem, yes. And um, yeah, so I, I, I named the song after him and, and I we sent him a message just saying hey by the way we've called it ottolengi no offense hope you don't mind and he was so pleased with it that he was in the music video so i met him at the music video shoot and we became friends he gave me some of his cookbooks and now i sometimes i text him food that i've made from his book and he's very sweet and he always goes oh yeah that's okay <laughs> it's never that good but um that's that's the last one i sent him the cookies okay he right. said they are really they really good execution
1: und starkoch ottolengi dem man die eigenen erfolge in der küche dann auch mal als whatsapp schicken kann Here follow my foodie-fragen on Loyal Karner. Is the kitchen the most important place in the house?
0: Yeah, because it's where all of the biggest conversations happen, other than the bedroom, you know? Do you have a signature dish when you cook yourself? I have loads and it always changes. At the moment, I'm making a lot of Caribbean food. And really, I'm I'm going, I'm going on a TV show. I'm going on Saturday Kitchen in the next couple of weeks and I have to make chicken wings. So I'm making chicken wings every day at the moment. That's what I'm. That's all I'm making. If you um, had the choice, who should cook for you? Who should cook for me? You! <laughs> you should cook for me. You're a foodie.
1: <laughs> I'm, I'm a foodie, yeah. I'd, I'd cook you some Franconian stuff and probably these days some uh, vegan vegetarian stuff because nice. it's been such a mind opener. But Franconian, yeah, dumplings and.
0: Amazing. Who would you cook for? You? <laughs> <laughs> I'd have to if you cook for me. I would cook for you. And I would I would probably make you a thing called pepper pot stew, which is um it's a Guyanese dish, which is traditional for Christmas. It has casserole in it. And that allows it it's almost like a like same kind of a similar thing to turmeric, that it can last two or three weeks, four weeks, it can be like the whole Christmas period. As long as you keep topping it up and refreshing the stock, keep adding meat, you can just keep it going.
1: If music be the food of love, play, play on. on Twelfth Night. Uh, tattooed here, by the way.
0: Yeah? Yep. Wow.
1: Is there a connection? Definitely.
0: Because they're, they're both community based. I think, you know, the, the whole, if you go back to the genesis of both, you know, to rally and lift others, you know, like if you're really cooking, you're cooking for everyone. You cook around a fire, it's communal, it's, 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 it's something that is supposed to offer togetherness. So, yeah, I think so is music. Music is to lift the people and bring people together,
1: not to divide. Ich habe schon viele Antworten bekommen auf die Frage, für wen möchtest du mal kochen, wer soll mal für dich kochen, aber noch nie die postwendende Antwort, für mich. Und ich koche dann für dich. Lol kommt zum Konzertbesuch im Januar nach Berlin, wer weiß, vielleicht kann ich ihn dann nochmal in Petzolds Kitchen empfangen, dann zum richtigen Kochen. Ihr könnt ihn übrigens auch hören in meiner Planet Fruit Sendung bei Radio 1, die findet ihr im
0: Stream. Yo, ist Lol And I'm with your highness, Johannes. Um, and I'll be on Simple Fruit. No. Simple Fruit is great. This one's called Planet Fruit. Planet Fruit. Yeah. <laughs> I'll be on Planet Fruit. Um, learning how to be a better person. And talking all things music and food. And making friends. Simple
1: Fruit, Planet Fruit, alles okay. Ich freue mich, wenn ihr den Folgen-Button anklickt, wenn ihr diesen Podcast hört oder gehört habt. Für heute sage ich danke fürs Zuhören.
4: Petzold's Kitchen.